0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días, le invito a estar de pie para lecturar de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el Evangelio según Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 31. Así dice la palabra del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias. Y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán. Le dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse.
1: Amén. Dios les bendiga. Estamos en estas semanas en, en la Iglesia de la Travesía en una serie de sermones que se llama Quietos. Eh, y hemos estado hablando esta semana sobre el descanso. Eh, no solo sobre el descanso físico, sino más importante aún sobre cómo aprendemos a descansar en el Señor. Y nosotros somos una iglesia que le da mucha importancia a, a los sacramentos. Nosotros creemos eh, que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, más allá de recordar algo, creemos que hay algo especial, hay algo misterioso, hay algo espiritual que Dios está haciendo cuando nosotros cada semana tomamos la cena del Señor. Y queremos hablar hoy sobre cómo nosotros descansamos en este sacramento de la cena del Señor. Cómo el sacramento de la cena del Señor es un medio que Dios usa para traer descanso a nuestra alma. Y este pasaje del que yo voy a predicar hoy está en los últimos capítulos del Evangelio de Marcos, y ocurre específicamente el día antes de la muerte de Jesús. Y yo creo que es importante entender el, el momento histórico en la vida de Jesús en el que Él dice estas palabras en la última cena. Porque cuando leemos de cualquier figura de la historia, eh, sus palabras antes de morir siempre son algo importantes. Los fundadores de las religiones más importantes en el mundo, Confucio, Mahoma, Buda, todos murieron de viejos, de alguna forma en una posición de, de triunfo, en una posición de comodidad, pero con Jesús no es así. Jesús muere prácticamente solo, algunos de sus discípulos lo niegan, lo entregan, lo traicionan. Jesús no muere como los fundadores de otras religiones. Muere joven, muere desnudo, muere humillado públicamente y preguntándole a Dios que por qué lo ha abandonado. Y la pregunta sería, en un mundo de influencers que, que busca seguir a gente de acuerdo a sus resultados, de acuerdo a lo que ha alcanzado, si este es el tipo de líder que nosotros queremos seguir. ¿Por qué decidir caminar en los pasos de alguien así? Y lo que yo quiero proponer esta mañana es que lo que creemos los cristianos es que Jesús no es solo un líder que enseña algo grande y muere, sino que precisamente su muerte, el mensaje, lo que él logra con su muerte, que se explica en este pasaje de la última cena, es la espina dorsal de conocer quién es Jesús. Y este es el mensaje que ha transformado vidas vida por más de dos años. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús aquí que, que, que es tan especial? ¿Cómo Jesús explica el significado de su muerte en la última cena? Y hay tres cosas que vamos a ver aquí. La primera, ¿cuál es la importancia de la muerte de Jesús? La segunda, ¿qué logra Jesús con su muerte? Y la tercera, ¿cómo su muerte nos trae descanso? ¿Cómo su muerte nos trae descanso? La primera, ¿cuál es la importancia de su muerte? Y lo primero que yo quiero que veamos es el contexto en que se da esta última cena de Jesús. Dice en el versículo 14 que esta cena se da el primer día de, los panes, de la fiesta de los panes sin levadura cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua. La Pascua. ¿Y qué, qué era la Pascua? Pues era una comida que se celebraba una vez al año y conmemoraba un momento importante en la historia de los israelitas. Cientos de años antes, los israelitas habían sido esclavos del faraón en Egipto y cuando estaban la mal como esclavos, Dios los liberó. Así que la Pascua era la comida que conmemoraba este evento importante en la historia de Israel como nación. Ahora, ¿cómo se llevaba a cabo la Pascua? ¿Cómo se llevaba a cabo esta cena? Pues en la mesa en que comían habían cuatro copas de vino. Y en cuatro momentos distintos de la cena, la persona que oficiaba la cena se levantaba de su silla... Y decía varias cosas. Y cuando tomaban la última de las copas, la cuarta, todos juntos cantaban un himno que se llamaba el Alel, que son fragmentos del Salmo 113 y el Salmo 118. De hecho, este es el himno que dice en el versículo 26 que ellos cantan, cantan al concluir la cena. Dice, cantaron el himno. Se entiende, los que entienden sobre la Pascua, que es este himno. Pero lo que yo quiero que veamos es que en el versículo 22 ellos están tomando la tercera de las cuatro copas de la cena. Y en esa parte era la costumbre que el que presidía la cena, quien en este caso era Jesús mismo, se levantara y bendijera los distintos alimentos que comían. Había pan, había vino, había un cordero en la mesa... Eso es lo que se supone que hubiera en la Pascua. Y era la costumbre que el que presidía explicara el simbolismo de estas cosas que estaban comiendo. Y como estas cosas simbolizaban distintos aspectos de haber sido liberados por Dios en Egipto. Y yo quiero que entendamos que las palabras que se suponía que dijera Jesús venían de Deuteronomio 26. Se suponía que él tomara el pan y dijera... Este es el pan de nuestra aflicción que comieron nuestros padres en el desierto. Pero Jesús no sigue el libreto establecido. Y cuando toma el pan, comienza a hablar de algo distinto. Se va del libreto. Y dice en el versículo 22, Tomás, este es mi cuerpo. Como diciendo, ahora yo soy... El, plan, el pan de su aflicción ahora este pan representa mi cuerpo y mi cuerpo va a sufrir aflicción para liderar el último éxodo y traer a ustedes la última liberación de la esclavitud que la humanidad necesita esto es mi cuerpo esta es mi sangre Jesús está diciendo en lo que yo voy a hacer con mi muerte, no solo cumplo con la tipología del líder que fue Moisés y de lo que se estableció en el Éxodo, sino que yo mismo tomo sobre mí el peso de la salvación final. Hago algo mucho más grande de lo que hizo Moisés en el Éxodo. Todas las demás liberaciones, todos los demás sacrificios que han ocurrido en la historia de Israel están señalando nada más y nada menos que a mi sacrificio para liberarlos de la muerte y el pecado. Segundo, entonces, ¿qué logra Jesús con su muerte? Y otra vez, yo, yo quiero que veamos que Jesús, para explicar qué va a lograr con su muerte, no solo reúne a sus discípulos una noche cualquiera para darles una, una conferencia, una charla, sino que. Él escoge intencionalmente la Pascua para hacer esto y elige ir a Jerusalén a morir cuando se celebra la Pascua. Y siendo más específico con lo que significa esta fiesta de la Pascua, en esta fiesta se recordaba un momento culminante en la historia de la liberación que Dios hace en Egipto. Está toda la liberación, pero hay una noche específica, hay un suceso específico que ocurre en Egipto. Y en este momento el faraón... No quería dejar salir a los israelitas de Egipto, a pesar de varios intentos. En este momento Dios le dice a Moisés, esta noche yo voy a hacer algo distinto. Yo voy a hacer descender sobre Egipto, el ángel de Jehová. Yo voy a hacer descender sobre Egipto mi justicia divina, matando al hijo mayor de cada hogar en la región de Egipto. Y lo curioso de la historia es que en la forma en que Dios hace descender su justicia divina sobre Egipto, no es hiriendo a los egipcios y dejando a los israelitas que están en Egipto a salvo, sino que Dios prácticamente dice, si yo hago descender mi justicia divina sobre Egipto, Precisamente porque yo soy verdaderamente justo, todo el mundo está a riesgo de sufrir el peligro. Todos están a riesgo de sufrir el peligro de la, de la, de la justicia divina de Dios. No importando que seas un, un egipcio, no importando que seas un israelita. Y en ese contexto, Dios le da instrucciones a los israelitas específicas que de la única forma en que ellos van a sobrevivir cuando la justicia divina descienda sobre Egipto va a ser si cada familia judía mata a un cordero, un animal manso e inocente, que forma parte de la cena esa noche que ellos van a comer. Y untan la sangre de ese cordero en los marcos de, su pueblo, de sus puertas. Porque cuando la justicia divina descienda sobre Egipto, Solo aquellos que han sido se hayan refugiado, confiado en, 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 en la sangre de este cordero, van a poder escapar de la justicia divina. Y lo que yo quiero que veamos es que Dios les está diciendo a los israelitas, por más israelita que tú seas, ni tu pedigrí, ni tu moralidad, te pueden salvar de la justicia divina. La única forma en que ustedes pueden ser salvos es si ustedes... Ponen su confianza, su fe en un sustituto que muere y toma el lugar de ustedes. Ahora, ¿por qué un sustituto? Porque esa noche en cada hogar de Egipto va a haber una de dos cosas. O un hijo muerto o un cordero muerto. Y va a ser una cosa o la otra. O la, la justicia divina caía sobre ti o te refugiabas en un sustituto que, había, que Dios mismo había provisto. Y lo que yo quiero que veamos es que síguelos después. Cuando Jesús se pone de pie para bendecir la comida que, que hay en esta última cena que están tomando antes de morir, hay pan en la cena. Porque todas las comidas de la Pascua tienen pan. Hay vino en la cena porque todas las comidas de la Pascua tienen vino. Pero ninguno de los evangelios registra que hubiera un plato principal, que hubiera una proteína. A diferencia de la costumbre de todas las demás fiestas de la Pascua que se están llevando en Jerusalén en ese momento, en esta cena de la Pascua no hay un cordero. Y la respuesta es que no había un cordero sobre la mesa porque el Cordero de Dios estaba sentado con ellos en la mesa, diciéndoles, yo soy su sustituto hoy. El día de mañana yo mismo voy a tomar sobre mí la justicia divina en favor de ustedes. Y yo quiero que, que veamos que esto no es algo que Jesús sencillamente se inventa en este momento, a última hora. Sino que toda la Biblia, toda la Biblia está apuntando un patrón hacia este momento. Desde el principio de la Biblia. En el libro de Génesis se cuenta un relato de un cordero que es un sustituto del hijo de Abraham, Isaac. Luego en Éxodo, en el sistema sacrificial en Levítico, hay un cordero que se ofrece por los pecados del pueblo. Más adelante... El profeta Isaías va a hablar sobre que un animal no va a ser suficiente para ser un sustituto por todos los pecados de la humanidad. Y solo una persona va a poder hacer algo así. Así que Isaías habla en Isaías 53 de este hombre que va a venir un día, este sustituto va a ser llevado como un cordero al matadero. Y el Señor va a cargar sobre él el pecado de nosotros. Y cuando entramos a leer los evangelios, en, al principio del evangelio de Marcos, aparece Jesús al lugar donde está Juan el Bautista bautizando a gente. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, el que nos ha ido anunciando la palabra de Dios por siglos y siglos, que quita el pecado del mundo. Y uno ve todo esto ahora y se pregunta, ¿pero por qué necesitamos un sacrificio? ¿Por, ¿Por qué Dios no puede simplemente amarnos? ¿Por qué necesitamos un Dios así de sanguinario, este asunto de sangre y matas para que ocurra la justicia? Y la respuesta, lamento decir que no la puedo contestar del todo hoy porque no tengo todo el tiempo, pero tiene varias ramificaciones. La primera ramificación tiene que ver con entender qué significa la santidad de Dios. La otra, cuál es la magnitud del problema del pecado ante la santidad de Dios. Qué significa que Dios, la justicia de Dios. Y cómo Dios revela su amor y su gracia a la humanidad en este contexto, siendo coherente con todo, con toda su revelación. ¿De quién es él y cuál es el plan para la humanidad? Pero más importante, quizás de una manera en que nosotros nos podemos relacionar, es entender que todo amor real, cualquier muestra de amor que tiene el poder de cambiar la vida de alguien, es en cierta medida, Iglesia, un sacrificio sustitutivo. Nosotros no podemos acercarnos a alguien que está en dolor y está en necesidad sino sin de alguna manera nosotros mismos cargarnos con su necesidad. Nosotros mismos tomar sobre nosotros su necesidad. Si alguna vez tú tratas de amar a alguien que está en problema, siempre te va a costar de alguna manera ponerte en su lugar. ¿Qué más con el problema del pecado humano para el Hijo de Dios? Y es lo que vemos que Jesús está haciendo aquí al identificarse a sí mismo como el Cordero. Él está viviendo la vida que nosotros debimos haber vivido. Él está sufriendo el castigo que nosotros debimos haber sufrido. En la cruz tenemos a Dios haciendo por los pecados del mundo entero. Lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días por la gente que nos rodea. Así que hasta ahora hemos visto tres cosas. La primera, ¿cuál es la importancia de su muerte? La segunda, ¿qué logra Jesús con su muerte? Y la tercera, ¿cómo su muerte nos trae descanso? Eso es lo que yo quiero que veamos ahora. Estamos hablando sobre el descanso este mes en la Iglesia de la Travesía. Y una parte importante del descanso es cómo comemos cuando estamos en una disposición a descansar. No es lo mismo tú comer cuando estás en medio de un ajoro o tú comer cuando tú dices, hoy estoy disfrutando esta comida para que me nutra y empezar el día bien. No, no es lo mismo como tú comes un sábado por la mañana, quizás que como comes un lunes, no sé, quizás para mucha gente. Y, y, y por esto es que Jesús primero revela el significado de su muerte utilizando una comida. Y luego dice, yo quiero que ustedes siempre recuerden mi muerte usando esta comida. Esto tiene que ver con su disposición a descansar cuando toman esta comida. Es por eso que Él toma el pan y no solo dicen, miren, esto es un, una figura que yo estoy usando para ilustrar, este es mi cuerpo. No se queda ahí, sino que añade, tómenlo. Es decir, Él no solo nos está diciendo, este es mi amor por ti. Él está diciendo, recibe mi amor por ti. Asimílalo, mastícalo. Dijérelo. hazlo tuyo. Haz que nutra tu alma. Piensa en lo que estás comiendo. ¿Sabes qué? Hace, hace una semana, eh, el mes pasado, a mí me, me dio COVID y se me fue el olfato. Es, se me fue el olfato. Y nosotros comíamos cosas y, y no sabían igual. Fuimos a Chick-fil-A y era como que siento la sal, siento esto, pero... No siento. Entonces, de momento tú empiezas a analizar, porque me puse a buscar videos en YouTube hablando sobre cómo tú pierdes el olfato y hay todas unas terapias que te dan a oler distintas cosas para que tú, tu cerebro empiece a asimilar otra vez los olores. Y yo comía todas las mañanas, abría el frasco donde tengo los granos de café y decía, ¡No me huele! ¡No me huele! Y el primer día que nos olió el café fue una fiesta. Nosotros estábamos, ¡Mira! ¡Huélelo! 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 ¡No huele otra vez el café! Algo así es lo que está diciendo Jesús. Asimila lo que yo, mi amor por ti. Entiéndelo. Celébralo. Haz que te dé descanso. ¿Y cómo recibimos el amor de Dios de esta manera? ¿Cómo dependemos de Él de esta manera? ¿Cómo hacemos que nos dé descanso? Con tres cosas. La primera, dependencia. La segunda, comunidad. Y la tercera, Expectativa, dependencia, comunidad, expectativa. En los versículos 24 y 25 Jesús les dice algo que, que yo mencioné casualmente la última vez que hace como un mes. Jesús dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Les aseguro que yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y yo quiero que veamos que el, el lenguaje de juramento, el lenguaje de, de que tú escuchas a Jesús diciendo, miren, yo en serio les digo, no vuelvo, no vuelvo a beber esto. Es eso. Y este tipo de juramento era normal en la antigüedad. Casualmente, de hecho, en, en Hechos 23, yo estaba leyendo, hay un grupo de personas que hacen un complot para matar a Pablo. Y lo que dice en Hechos 23 es que ellos juraron que no iban a comer ni a beber hasta que Pablo muriera. Este es el lenguaje mismo que está usando Jesús. Esto es un juramento a sí mismo. Pero más que nada Jesús está haciendo alusión a un Pacto. Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y vamos al lenguaje pactual en la Biblia. Y se nos hable todo un mundo aquí, en Génesis 15. Hay un lugar impresionante en el que Dios le hace una promesa a Abraham de bendecirlo a él, de bendecir a su descendencia. Y Abraham le pregunta a Dios, ¿pero es que cómo yo sé que esto va a ser real, Dios? ¿Cómo yo sé que yo puedo depender de ti? Y Abraham le pregunta a Dios... Esto y Dios le dice: Ok, tú y yo vamos a hacer un pacto. Y una manera en que se llevaban a cabo los pactos en, en, en el antiguo Medio Oriente para el tiempo de Abraham era cortando un grupo de animales por la mitad. Y las dos personas que hacían el pacto pasaban por el remedio de los animales, como diciendo: Si yo no cumplo con mi parte de mi palabra, que me pase como estos animales, que yo sea cortado de la misma manera que estos animales. Y Génesis 15 dice que cuando Abraham puso los pedazos de los animales y se sienta a esperar, de repente ve una antorcha, una columna de fuego que pasa por entre medio de los animales. Dios mismo pasa por entre medio de los animales haciendo un pacto con Abraham. Y lo impresionante es que lo normal en este tipo de pactos era que un rey, eh, que se hacían entre un rey y un vasallo, era que el vasallo pasa por entremedio de los animales. Pero el rey no. El rey no tiene que hacer esto. El rey es rey. Pero aquí el rey está diciendo, yo voy a cumplir mi promesa aunque yo tenga que morir para hacerlo. Es Dios diciendo eso. Y en la cena tenemos a Jesús diciendo, yo voy a cumplir mi promesa y yo voy a morir para hacerla. Justo después de eso, en el versículo 27 de Marcos, Jesús les dice, ¿y saben qué? Yo voy a cumplir mi promesa y todos ustedes no van a cumplir su promesa. Todos ustedes me van a abandonar mañana. Y así, ahí mismo Pedro se levanta y le dice, no Jesús, aunque yo tenga que morir, yo no te voy a fallar. Y Jesús le dice, Pedro, tú me vas a fallar. Tú me vas a negar. Y hay este silencio incómodo en la mesa. Y Jesús les dice, sencillo, calmado, pero después de que yo resucite, nos vamos a volver a encontrar en Galilea. Como diciendo, Ustedes me van a fallar, pero nos vemos, nos vamos allá. <risa> y yo no sé qué, qué más claro puede ser Jesús. Él está diciendo, vamos a estipularlo, discípulos, vamos a estipularlo. Yo soy fiel, yo hago un pacto con ustedes. Ustedes no van a ser fieles, pero su salvación no depende de su fidelidad hacia mí, sino de mí fidelidad hacia ustedes. Mi compromiso hacia ustedes no depende de su compromiso hacia mí, sino de mi compromiso hacia ustedes. Mi compromiso a ustedes no depende de cuán perfectos ustedes sean en cumplir todo, sino de en cuán perfecto soy yo en cumplir la voluntad de mi Padre. Yo soy el Cordero, yo soy el Sustituto. Y el propósito principal de esta cena, por eso bajo abajo, precisamente es trabajar en nosotros esto, nuestro corazón, cada vez que la saboreamos, de manera en que reflexionemos en esto, en que nos cambie, Iglesia. Que creen en nosotros una dependencia, cuando tomamos esta cena, en la obra de Cristo, que nos haga obedientes a Él. Que cada semana decimos, no soy yo, es Él, es su fidelidad. No soy yo, es Él, es su fidelidad. Y eso crea dependencia en nosotros. Dos cosas más que faltan. La segunda, la segunda forma en que la muerte de Jesús trae descanso a nuestra alma es a través de la comunidad. Curiosamente, la cena de la Pascua era una cena que se, una cena que se supone que Tú ibas a tu casa, no importando dónde tú vivieras, a comer con tu familia, con tu padre, con tus hermanos. Y siempre suena extraño para la gente el hecho de que Jesús celebra la cena con los discípulos y ellos no están con sus familias. Él está diciendo, ahora ustedes, ahora nosotros somos familia. Y lo que yo quiero que veamos es que lo que Jesús está haciendo cuando está instituyendo esta última cena, cuando instituye la cena del Señor, está diciendo, con la gente que tú estás tomando la cena, son tu familia. Tú no tomas esto de manera individual. Esto no es como que, ay, es que esta es mi relación con Dios y yo cierro los ojos. No, antes de tomar la cena, mira a tu alrededor bien. Son tus hermanos. Y cuando nosotros estamos tomando la cena juntos, estoy diciendo, esta persona puede ser difícil, esta persona puede ser fuerte. Yo no sé bien cómo bregar con esta persona, pero es mi hermano y ha sido lavado con la sangre de Cristo. Yo le debo un respeto, yo le debo asumir lo mejor de esta persona, yo soy, yo debo perdonar a esta persona porque es mi hermano, porque es familia. Porque yo puedo tener cualquier diferencia con mis tres hermanas, pero son mi familia, son mi familia y nos tenemos que seguir viendo. Y están ahí, siempre. A mí me gusta mucho cuando el pastor Yamil siempre dice, cuando nosotros tomamos la cena, miramos a los que están aquí. Y pensamos en los que no están aquí. Y nos comprometemos a buscarlos. Porque estamos diciendo, oye, hoy no vino a la cena. Mi hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no vino a la cena? Buscamos a los que no están aquí. El tercer aspecto de la cena, es expectativa la cena del Señor nos da descanso cuando nosotros se supone que nada más y nada menos que tomemos esta cena como un anticipo del futuro vamos a comer y vamos a beber esta cena en el reino de Dios y Jesús nos va a decir te lo dije que iba a ser fiel a ti te lo dije te lo dije que le íbamos a beber te lo dije y no importando ¡Qué desastrosa haya sido tu vida esta semana! No importando las preocupaciones que tú seas, esta cena es el anticipo de nuestra felicidad futura. Cada vez que tomamos la cena del Señor, escuchamos a Jesús diciendo, mi reino va a llegar y mi reino se va a completar por completo. No importando cuán desastroso se sienta el mundo en este momento, yo estoy incondicionalmente comprometido con tu salvación y tu salvación no depende de tu compromiso conmigo primeramente, sino de mi compromiso contigo.
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.